0: Já é Flamengo na área, começando mais uma edição, edição de número 279, mas que, na verdade, é o primeiro especial sobre a decisão da Copa Libertadores. O Flamengo, sábado, vai a campo contra o Atlético Paranaense, lá em Guayaquil, no Equador. E, obviamente, o torcedor já está naquela ansiedade. Depois do momento que levantou o troféu da Copa do Brasil, amigo, todos os olhos voltados para o dia 29 de outubro, próximo sábado. Eu, Jorge Natan, estou aqui para comandar essa resenha que sim, vai dar uma pincelada na vitória rubro-negra pelo Brasileirão diante do América Mineiro por 2x1, mas já avisamos logo que o foco é sim a Copa Libertadores. Tem ao meu lado aqui hoje os repórteres Fred Gomes e Letícia Marques e também o Arthur Muneberg nossa voz da torcida. Vou começar com o Fred Gomes. Fred Gomes, a gente estava aqui em off falando sobre esse jogo de sábado. Te agradou o jogo de sábado? Você falou que o jogo foi legal Diga aí, a torcida Rubro Negro, eu conheço o Rubro Negro que nem viu esse jogo, hein? Muito Rubro Negro deixou para lá, preferiu curtir o sábado, só viu melhores momentos. Fala, Natanzinho, fala,
1: Natuzão, fala, Lele. É, posso te falar que foi bem animado o jogo, eu entendo quem não quis ver o jogo. Até é, Vou te dar assim, um panorama meu profissional sobre os jogos que antecedem a final da Libertadores. É, amanhã, Quer dizer, hoje chegou um grande amigo meu aqui no Rio, setorista do Santos, o Bruno Gilfrida. E aí eu falei, para mim, está fazendo o que aqui? Tá, parceiro? vê fazer o que? Tá, tá de olhar? Aí ele, não, meu. Tem Flamengo e Santos. Eu falei, não, pai. Eu falei, pra eu que vou trabalhar no jogo amanhã. Esqueci que tem Flamengo e Santos. Então, pô, imagina sábado à noite, Flamengo e América. Se eu vou jogar quem não assistiu o jogo. Mas quem assistiu, viu um bom jogo. Foi bem divertida a partida. É, Viu-se um cebolinha muito acima dos últimos jogos. É verdade que ele cansou a partir dos 20 minutos por ali, mas jogou muito bem. Matheus França fez um jogaço. Fabrício Bruno jogou muito. Diego jogou direitinho. Assim. Eu até na hora das atuações eu falei que ele poderia tomar uma decisão melhor ali no bate rebate que saiu no gol do América. Mas acho que até pensando depois, eu falei, ah, porra, mas também ali não se sabe se ele tentou chutar em cima do Ayrton Paulista. Ah, João Gomes fez no feijão com arroz e fez bem os laterais vêm, o Flamengo jogou muito bem, foi um jogo divertido na né? e depois eu vou falar na torcida do Flamengo, que deu show lá, mas aí, como eu já falei demais, vou passar a bola logo para você chamar o nosso próximo.
0: Boa, Fred Gomes Chama que estava... <risos> Fred Gomes estava em BH, eu vou chamar a próxima, então Letícia Marques, também vindo aqui para comentar esse jogo rapidamente, depois a gente fala de Copa Libertadores. E aí, Letícia, o Fred Gomes deu o gabarito, o jogo foi, foi bem animado no primeiro tempo, né? Teve dois gols logo no começo, um depois do outro, Cebolinha, logo depois fez o gol. Acho que faltaram alguns gols no, no, no segundo tempo para deixar ainda mais animado. Mas foi um sábado aí, tanto quanto sem muita atenção do Rubro-Negro para o time. Vai, Vai lá, Alessia.
2: Pelo amor de Deus. Fala, Natan, fala. Frederico Gomes e Artuzão e a Nação Rubro-Negra que está nos acompanhando. Eu não tenho mais o que falar, né? O Fredão já completou tudo aí. Foi um jogo bem movimentado, eu diria, para um sábado pós-título da Copa do Brasil, já com os olhos totalmente na Libertadores. O Flamengo, de fato, né? o time do Brasileirão fez uma boa atuação. Eu até comentando aqui em off, já trazendo para vocês, falei sobre o Cebolinha, que está entrando aí talvez nessa melhor fase no Flamengo, e vai ser importantíssimo na final da Libertadores, não tenho dúvidas, e sobretudo no ano que vem, claro, né, de fato, o Dorival já vinha falando que o Cebolinha estava pegando o ritmo e estaria 100% nesse, nesses últimos jogos, e de fato é o que está acontecendo. Matheus França, muito bem, mas claro, não posso deixar de falar, né, Natan, que Frederico Gomes ganhou fora de casa, entendeu? Para a galera que fala que não é que ele não é pé quente e tal, ganhou, e ganhou bem, né? O, né? o Arthur, o Natan, Fred nação. O Flamengo ganhou bem no jogo protocolar, de fato, mas ganhou bem. Agora, a gente vai falar, claro, um pouco desse, desse jogo contra o América, mas a semana é importante por conta né? do meu aniversário, claro, não da decisão da Libertadores brincadeiras à parte, mas já começa todos esses preparativos, o Flamengo já viaja, nas próximas horas, né, praticamente, já na quarta-feira, a gente vai debater tudo isso. E só esse panorama aí para vocês.
0: Boa, tá certo, Letícia. Arthur Mulemberg, quero saber do teu sabador aí. Parou para assistir esse jogo? Estava de casa, tomou água tônica. Como é que foi acompanhar esse jogo? Que você mesmo já falou que o Flamengo só está brincando no Brasileirão, ainda mais dias depois de conquistar, assegurar a vaga na Copa Libertadores. Nem mais essa questão de G4 está importando para o Flamengo no Brasileiro.
3: Fala, Natan. Fala, Lele. Fala, Frederico. Isso aí, galera. Galera que tá ouvindo. Muito obrigado pela nossa audiência. Mas, pô, sábado sábado o Eu juro para você que eu fiz um esforço enorme para não ver o jogo. Inventei que ia fazer coisas, quis ir ao cinema, dei um rolê, mas o tempo ficou ruim. Eu acabei me vir em casa às sete da noite, liguei a televisão e vi o jogo todo. Pelada, né, irmão? pelado, O jo... Fredão está valorizando, porque ele tava lá, afinal de contas, comeu tropeiro, foi no mercado, com queijo. E estava curtindo a vitória dele, beleza, mas, pô, jogo pelada, pô, todo mundo muito desinteressado, inclusive o América também. Eu achei que o América, para quem tem pretensões de entrar na Libertadores ali, naquele, na festa do Caqui ali de nono, décimo, oitavo, essas coisas, muito pouca pressão para cima do Flamengo. O Flamengo jogando com muita leveza, lógico, tranquilaço, tranquilão. O brasileiro não vale mais nada para nós, é só para curtir, fazer gol. Então estava muito bom. O que foi legal do jogo? Vocês já destacaram, né? Cebolinha realmente foi uma, a melhor atuação dele até hoje, tem melhorado de jogo para jogo, legal, Fabrício Bruno jogou muita bola, gostei demais Mateus França, meu xodó, tô sempre botando para cima esse moleque eu tô, porra, passo pano as merdas que ele faz falou ele tá que ia,
0: ia tatuar ele outro dia, pô? Não é, pô, então eu tô dizendo, é, a
3: Mateusada toda de parabéns, teve Mateuzinho mal, né, aquele mais ou menos dele, meio barro, meio tijolo mas teve Mateus Gonçalves que entrou também Bom jogador, que dizem lá na Gávea, né, lá no Ninho, que é melhor que todos eles juntos. Melhor que o Vinícius Júnior, é quase Zil, dizem nesse moleque. Não deu para ver ainda todo esse potencial, mas ele entrou com muita tranquilidade. Né? Um jogo muito bom para se lançar a molecada. Mateusão também entrou. Enfim, cara, brasileiro é brincadeira para o Flamengo agora. Eu acho que dá para jogar com essa leveza sem nenhum peso que acontecer, aconteceu, está tudo certo. Vamos em frente, o lá em terceiro ou quarto, sei lá. Dia quatro, né? mas a gente já está no Libertadores, quer dizer, para a gente não vale nada, irmão. Mas seria bonito, por exemplo, assim, só para fins estatísticos, o Flamengo chegasse em segundo. Ah, é vice, é mas aí tu mantém uma média, é primeiro, é primeiro ou segundo, é primeiro ou segundo, é primeiro ou segundo, desde 18. Isso que vale. Isso sim, você fala, pô, isso é hegemonia, maluco. Os caras, desde 2018, é primeiro ou segundo na Liga. Ah, se ferrar, porra, nem Real Madrid consegue. Ó,
2: oh, rapidinho, só completar o Arthur, para quem não sabe, Xandão, vulgo meu pai, rubro-negro alucinado, estava oh, falando. Estava falando justamente isso é, ontem, no fim de semana, conversando lá com o meu irmão também, falando que o Flamengo tem que lutar de todas as formas para terminar na segunda colocação, né? já que o Palmeiras já desandou aí e. Com certeza será o campeão brasileiro, mas ele trouxe esse ponto aí, né? De sempre ser o primeiro ou o segundo, o primeiro ou o segundo, já há alguns anos, e o quanto isso é relevante para além do financeiro, né? É aquela É um
3: alto, né, Letícia? Aquele Exatamente. chamado
2: farrafo alto de Jesus. <risos> é que tem que
4: manter, pô. Então,
3: Arthur,
2: Arthur, e Xandão estão sincronizados, ô Fredão.
4: É isso. Estou vendo. Inclusive,
1: ele. ele... Você falou que o mais importante da, da semana seria o seu aniversário. Nem Chantal falou isso, né? Pelo que eu soube aí, pelo que eu escutei aí, eu acho que
0: tu tá sem moral em casa, hein?
2: Ah, Vou, vou falar nada. É melhor eu me abster para não ter problema nem aqui nem em casa.
0: <risos> Olha só, eu quero saber o seguinte. Fred Gomes falou que a torcida do Flamengo deu show. Eu quero saber se a torcida deu show, por que deu show, Fred Gomes, lá em BH. E se você também deu show, como é que foi lá? Viagenzinha para a Minas, falou que ia trazer um queijinho. Como é que foi? Deu suas pedaladas por lá, Fred Gomes?
1: Então, Natan, é seguinte, cara, pedalar lá, eu não pedalo, porque não, não tem bicicleta do Itaú lá fora fazendo jabá para Itaú. Meu Deus do céu, não né? <risos> sou de correntista do Itaú, mas não tem a bicicleta do Itaú. E assim, eu não conheço tanto assim para poder dar meu olhar de bike lá, mas ó. O queijo, o queijo eu trouxe queijaço, meu irmão, de um quilo, meus pais se amarraram, estão comendo aqui, ontem a gente deu uma boa comida nesse queijo, é, trouxe balinha de doce de leite para Alicinha também, trouxe para os meus pais também, que o, o Jani Júnior, que há muito tempo que não vem aqui, deu uma dica, falou, Fred, vai, já tinha falado isso em outras viagens vai fazer a barba e cortar o cabelo no mercado municipal, eu fui ou no mercado central, perdão, fui lá. Fima, meu irmão, mandar um abraço pro seu Ronaldo aqui, que é muita gente boa, mas é o barbeiro mais lento da história, irmão. Eu tinha marcado uma pauta na Flávia na Embaixada do Flamengo, eu fiz a pauta, mas cheguei com duas horas de atraso, porque eu, come... eu cheguei para chegar... fazer a barba às cinco horas e o cabelo, meu irmão, o cabelo era assim, eu pedi uma máquina 1 um, do lado, máquina 3 em cima. Meu, você vai é te matar em dois minutos, ele levou 40 minutos para fazer o cabelo, eu falei, não, <risos> aí, aí meu irmão falei, meu Deus do céu, cara, eu vou deixar a coroa lá esperando para a dona Inês, gente boa demais, pô, queridíssimo, um abraço e um beijo para a embaixada Flávia Gerais, aí eu, eu falei, não posso fazer isso, não sei o que, aí pô, aí eu falei, ô, senhor Ronaldo, não tem como o senhor dar uma acelerada aí, não sei o que, não, é que eu sou muito perfeccionista, então, eu não queria deixar, eu quero deixar estranhado, quero dar aquela estranhada. Eu falei, você sabe o que é, que é estranhado? Eu falei, claro, quero deixar a pele ligeira é mundinha de neném. Aí mas você tem que ir embora, você tem que ir embora quando eu falei, pô, por favor, no máximo seis horas agora. Falei, mas se você falar seis e meia, era mais fácil. Meu irmão, acabou <risos> a barba seis e vinte, o cara levou vinte minutos de barba. Eu falei, meu Deus! Que isso? Enfim, cara. então minha sexta-feira foi animada, depois eu fui fazer a pauta na Flávia Gerais, é, e no, no final da noite, na sexta-feira, recebi o Flamengo, o Flamengo chegou depois de meia-noite, chegou meia-noite e quarenta lá, e os jogadores lá ainda teve torcido, tinham cerca de 30 torcedores, os caras pararam para dar autógrafo, Diego Alves super atencioso, Cebolinha muito atencioso, o Mateuzinho muito atencioso, isso que foi bacana, é... E é isso, cara. Assim, foi uma sexta-feira legal lá. O sábado do jogo, você perguntou da torcida, né? Eu falei do, falei do meu show, meu show de, de paciência que eu tive que ter. Agora, falando do show da torcida do Flamengo. Torcida do Flamengo, cara, muito maior que a do América. A do América tinham todos os setores do estádio à disposição, exceto o, o liberado para a torcida do Flamengo. Eles não votaram nenhum espaço. A torcida do Flamengo cantou muito mais, muito mais, muito mais. E não tiraram um campeão da boca. Chegaram os goleiros para aquecer. Hum. É campeão, chegava o jogador campeão, aí voltava é, o Gé chegava para sentar no bancão campeão, eles cantaram o campeão o jogo todo e mais uma coisa bacana que cantaram pelo menos umas 4, 5 vezes assim, até maneiro que eles embarcaram na bateria do América, a pessoa fala não, não, sem bateria, aí a torcida do América tinha bateria, mas não tinha voz aí o tu tu tu, 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 é né isso me lembra os velhos tempos de Maracanã que o Mengo, o Mengo fio, fio, fio rolar. Hoje em dia a torcida abandonou o Mengo, né? Uma tristeza isso, o grito mais tradicional da torcida do Flamengo. Nem quando dá uma bola no travessão, o uh, uh, Mengo, tá difícil de rolar o Mengo aqui, entendeu? Mas lá no horto, no, no a torcida não tava morta e deu um show, parabéns para a torcida do Flamengo. Muito maneiro, muito maneiro mesmo. Quem tava lá, pô... Os mineiros né, falam, que isso, cara, vai engolir, vai ser muito mais. Eles sabem que a torcida do América não é presente, todos citam isso, mas, pô, engoliu de uma maneira com um time reserva. Entendeu? Então, parabéns para a torcida do Flamengo.
4: Eu, que sou mineiro, é, eu fico muito feliz de ouvir Fred Gomes cantar mesmo, fio, fio, fio. Assim que eu entrei aqui na, na sala de gravação. Que interpretação,
2: Ai, que interpretação! Que, que, tá que interpretação! O que está acontecendo, meu Deus?
4: Oh, Ô, Fred Gomes, eu posso pedir para você repetir só o grito para eu ir embora trabalhar da forma mais bonita possível?
1: Meu. Me cara, o que está acontecendo?
3: Igor, o que está
1: acontecendo? Tu não vai voltar, voltar para trabalhar. Que é isso, meu irmão? Você não um choque aí. O, o, o choque é outro, é um youtuber. Porra. Meu amigo, O Gustavo Henrique é Dando choque. Porra, dando choque aí, compadre. Eu ouvi. Oh. fica aí pode Fica aí,
3: véio. por favor. Não, então aí, não, é uma,
4: foi uma rápida invasão a convite do Jorge Natan, uma um bom dia que você, tomou né? não, 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 aqui bem, não, graças a Deus. E é muito legal, cara, essa breve participação, é vendo que isso aqui continua o mesmo hospício que era quando eu saí. Então, parabéns hein, pelo nível que tá aí, Arthur, um beijo, lê. Valeu Igor. então.
0: Igor, a gente Obrigada
2: vai Igor.
0: A gente vai fazer podcast toda semana. Toda, toda semana, semana? Não. que
2: bom. Trabalho, Todo...
0: É trabalho que chama isso, né? ah. Todo dia essa semana. Isso aqui é trabalho, até a final. né, Igor? Todos os dias. Se você quiser tá. participar um dia, é só dar um toque na gente. Tá. Estamos querendo trazer aqui convidados. Se você tiver alguma sugestão de convidado... Está liberado qualquer um? Qualquer um. Pode ser olha celebridade. Ela, olha. Olha. Pode trazer a Paula
4: Oliveira, Igor. Eu ia <risos> conversar <risos> com ela. Eu acho, que eu, eu acho que é uma boa, um bom momento o Arthur vai trazer. Eu vou, vou correr atrás dessa. Mais um prazer. Valeu, bro. Vamos ver o dia que está mais tranquilo, porque Semana de Libertadores realmente está é uma loucura. Mas eu venho com o tempo, e não só para ouvir o Fred cantando.
0: Valeu, Igor. Um beijo para vocês.
3: Valeu,
1: Igor. É aí, pô, fica
0: aí, pô. É isso. Ele tava passando aqui pegando um café. Eu falei: "Ah, tem que chamar o Igor para dar um, uma palhinha aqui". Até me perdi Fred, com seus efeitos sonoros. Pegou uma água, um biscoito aqui recheado, um lanche de qualidade. Valeu um abraço pro Igor. Seguindo aqui nossa resenha, ó, e já aproveitando para falar essa novidade aqui no ar. Todo dia essa semana teremos podcast Jef Flamengo na prévia dessa final da Copa Libertadores. E a gente cada dia vai tentar trazer um tema especial, tentar trazer a participação da galera também. Os nossos repórteres vão viajar essa semana, Fred Gomes e Letícia vão ficar aqui, Caê e Fred Uber vão para Guayaquil, mas então, estaremos aqui todo dia para trazer as notícias. Quero saber o seguinte, Letícia, você quer falar alguma coisa ainda de mim? Pede
3: áudio, Natan, pede áudio para os caras.
0: Vou pedir, vou pedir, pode deixar que a gente vai trazer bastante participação da galera, Letícia, ó, quer falar alguma coisa desse jogo de Minas? Quer passar já para a Copa Libertadores? Quer comentar os efeitos sonoros de Fred Gomes, as aventuras dele no mercado com o Barbeiro?
2: Ah, isso aqui é um hospício. Acho que o Igor é, definiu muito bem e tá tudo bem. Mas acho que está ficando mais organizado desde que eu cheguei, né? Espero eu. Ih, que mar, hein? Espero eu, porque. Pô, eu não posso ficar é? no hospício, né? Eu não posso é ser a única menina desses. É na janela, é brincadeira. Não, mas eu, eu vou só comentar, né, Fredão? Porque você estava cortando o cabelo e a gente estava fofocando, para quem não sabe, de fato, demorou horrores. Deu é para Demorou horrores. É e é isso, exatamente. Eu acho que foi um bom jogo. O saldo positivo, principalmente, é do Everton Cebolinha, que, como eu falei já no início, está fazendo uma. Boa atuação nesses últimos jogos e acho que na final da Libertadores tem tudo para ser uma peça importante, né? De, de mudança ali do Dorival para entrar no decorrer do jogo e tudo mais. A gente vai vendo como vai ser essa partida contra o Santos também, que é a despedida do Flamengo antes da final da Libertadores. O Flamengo joga com o Santos na terça e viaja na quarta, então tem todo esse clima também, essa expectativa em cima desse jogo de uma certa forma, para ver quem vai jogar, quem não vai, quem começa, quem não começa. E aí agora, por mim, a gente já pode falar sobre a Libertadores.
0: Boa, então vamos passar virando a chave. Falaram muito aí do Cebolinha, que o Cebolinha pode ser especial aí nessa final da Copa Libertadores. De repente fazer um dos gols, eu achei que ele ia fazer gol na final da Copa do Brasil, não fez. É, mas talvez seja o 12º homem que a torcida quer ver nesse jogo de sábado em caso de necessidade, né, Arthur? Também tem o Vidal, temos que ver essa situação de quem vai ser titular, quem não vai ser. Daqui a pouco a gente vai trazer o plantão médico aí com o Fred, com a Letícia. Mas eu acho que o que esse jogo de sábado rende, para o jogo que importa, que é o jogo do próximo sábado, dia 29, é justamente ver que o Cebolinha pode ser uma opção mais viável, é, até para tentar abrir um pouco o jogo pelas laterais. Então, não, não imagino que vá entrar o Matheus França num jogo como esse, assim, logo de cara. É, o próprio Diego também, acho muito difícil que ele entre logo, mas ter o Everton Cebolinha jogando bem nos jogos imediatamente antes da Libertadores, eu acho que dá uma esperança para a torcida de que ele possa ajudar a abrir o jogo em caso de necessidade.
3: Pô, sem dúvida, ele é uma peça importante disso daí, porque ele é um jogador de características únicas no elenco, né que a gente pode ter um desafogo ali para um time como o Atlético Paranaense, que vai jogar com os dois ônibus estacionados na frente do gol, Pô, pode ajudar muito. Mas, cara. Eu não sei, eu acho que não vai ter necessidade dele entrar, não. Ele vai entrar só se for na hora para zoar um pouco, dar uns dibres lá, porque eu acho que a gente vai resolver esse jogo primeiro tempo, meu irmão. Primeiro tempo. Primeiro tempo a gente vai resolver essa porra, tem que ser assim. Porque esse segundo tempo do Flamengo e Corinthians foi muito exigente para as minhas coronárias. Eu espero que o Flamengo dê um refresco para mim no sábado e não faça eu sofrer <risos> de novo só pensar em coisa ruim durante 45 minutos, né? Foi foda. Eu fiquei muito arrasado com esse negócio, cara. Eu só lembrava de desgraça. Então, eu não quero que passar é que por isso. Não. É lógico, pô, mas até chegar lá, irmão. E os 45 minutos? Porra, eu falei, caralho, não é possível, de novo, ah, oh, não. Né, só lembrando momentos ruins, e porque foi um jogo que a gente começou fazendo o gol famoso gol cedo demais, né? Depois quase fizemos o perigoso 2x0, né, com o placar traiçoeiro. Não fizemos, tomamos o gol, pô, foi horrível. Espero que isso não aconteça, que a gente resolva logo. Faz o primeiro rápido, cedo demais, depois faz o 2. É, enfia a faca e roda, como ensinava Cláudio Coutinho, nos bons tempos daquela turma do Olimpo, lá de 81. Eu espero Boa. que isso se repita. Mas Olha eu só queria é uma coisa, hein? só para parar de falar de miudeza, coisas miúdas, esses jogos do brasileiro agora que valem absolutamente nada. Cara, eu espero que na terça-feira, que eu estou afim de ir no Maracanã mesmo, porque não tem nada melhor para fazer, e a melhor coisa para placar a atenção rubro negra é ver jogo do Flamengo. Eu espero que não tenha ninguém que vai entrar no avião em campo, porra. que só entra moleque, completa com sub-15, ninguém, pode botar ninguém em campo, tem que todo mundo ser preservado, não é jogando com o Santos, que ainda quer fazer qualquer coisa no brasileiro, que vai querer se criar, que a gente vai botar mundo dos nossos titulares, ou possíveis reservas, vocês não acham, não?
0: Quero ver a opinião da Letícia e do Fred, mas os jogadores que, na teoria, são do time titular, etc, nem foram a campo nesse jogo de sábado, né? Galera do time das Copas nem foi relacionada, na verdade, né? Então, só acabaram entrando em campo aqueles que são reservas. E o João Gomes, que o João Gomes não jogou a final, foi titular nessa partida de sábado. Eu imagino que, por mais que seja uma despedida na terça, né? É 9h45 da noite contra o Santos... Também, eu acho que o, o, o Dorival... Nossa, deu engasgada agora. O Dorival não vai arriscar, mesmo que seja para brindar a torcida com alguns desses jogadores. Até porque a situação física do elenco, depois da Copa do Brasil, não ficou tão confortável assim alguns jogadores com problemas, né, Fred?
1: Vou trazer o seguinte, cara. O, o Caê está de folga, mas não, não descanse o homem, né? Está tá apurando aqui a escalação. A gente ainda está tentando confirmar. Cara, mas o Dorival falou de quatro a cinco titulares, pelo que o Caia apurou até agora, cara. Vão ser nove... É, dez talvez. Isso é uma terminidade. É, é, vamos ver se vai ser isso mesmo. Entendeu? Mas o, o Dorival deixou bem claro na coletiva que alguns jogadores pediriam para jogar, se eu já tinha escutado, já tinha apurado. Semana passada, por exemplo, quando estava definindo quem iria para BH, me falaram assim, olha, Fred, a gente vai repetir a estratégia é, de ir com um time de reservas, é, completamente reserva, mas, cara, tem titular que pede para viajar, entendeu? Tem cara que quer jogar. Eu tinha dito que o Felipe Luiz pediu para jogar contra o América, mas o Flamengo segurou. Então, mas o Dorival deixou bem claro na coletiva que vai utilizar esses jogadores por uns 45 minutos, entendeu? Eu assim, sinceramente, eu, eu acho arriscado, sim, como o Arthur falou. Mas acho que jogando 45 minutos, tirando o pé de dividida, só para ter um pouquinho de ritmo de jogo, como se fosse um treino, um coletivo, eu acho válido mas assim, se você jogar com 9 a 10 titulares, se a gente conseguir confirmar isso mesmo, eu acredito que a gente confirme a instalação antes da gente finalizar o podcast que o torcedor vai estar ouvindo é... É, aí não dá para substituir todo mundo, né? Vamos ver o que, é que vai dar então agora, enquanto estamos gravando às 11h56, Nathan eu não tenho como te confirmar o time, mas parece que vai bastante gente do time principal, estamos correndo atrás aqui
0: Beleza, então a gente fica pendente disso aí. Obviamente está gravando aqui finalzinho de manhã de segunda-feira. Muita água para rolar antes de terça e antes de sábado também. É, Letícia, inclusive você tem a programação do Flamengo aí para passar para a gente. Já dá uma detalhada, a galera fica na ansiedade para poder acompanhar. Tem esse jogo terça-feira, como é que viaja, como é que tá, estão essas informações?
2: Trazer aqui, já deixando claro que o Fred Uber soltou uma matéria completa, principalmente focando na, no planejamento total da Libertadores, né? mas recapitulando, o Flamengo treina hoje, nessa segunda-feira, joga na terça contra o Santos no Maracanã, jogo à noite, e viaja, sai do CT na quarta-feira, às sete da manhã, vai para o aeroporto para viajar para o Equador. Né? E aí, no Equador, começa toda a programação, para a final da Libertadores, e ó, só para pontuar, ó, quem quiser, depois do jogo contra o Santos, vai poder dormir no CT para ir direto, né porque como eu falei, o jogo do Santos é à noite, a programação está prevista para sair do CT às 7 da manhã, então pode ser que alguns atletas durmam no Ninho do Urubu e já fiquem por lá mesmo para fazer a, a saída direto né do ônibus e tudo mais. O Flamengo montou uma preparação especial, vai ter ônibus separado para o ônibus. Caraca, um ônibus para o Equador seria complicado, né? <risos> Avião para os atletas e familiares, enfim, todo um esquema muito montadinho, está todos os detalhes lá no, no site. O Flamengo chega no Equador, faz um treino na parte da tarde, já na, ainda na quarta-feira, né? Treina quinta também, treina sexta, os treinos serão no horário da. Da partida da final, três da tarde do Equador, cinco da tarde do Brasil, joga no sábado a grande final contra o Atlético Paranaense e volta já no domingo, por volta das oito e meia da manhã. O Flamengo chega no Rio de Janeiro e a expectativa é que chegue com a taça, né? Como o Fred até explicou lá na, na, na matéria. Convido vocês a lerem rapidinho. Está muito boa e muito completa, com todos os detalhes, inclusive até quantos quilos de comida teremos. Ó. A bagagem vai ter 50 quilos de feijão e 30 quilos de farofa, tá bom?
0: Oh, rapaz, eu adoro a farofinha com feijãozinho, coisa linda, aquele cimento. Oh, Arthur, e a tua programação para sábado, já tem? Como é que você vai viver essa semana antes de mais uma final de Copa Libertadores, que virou rotina para o Rubro Negro, né? Ainda bem, terceira final em é quatro anos, o Flamengo buscando segundo título nessas três finais aí. Quero saber a tua programação, vai fazer alguma coisa diferente de 2021?
3: Pô, eu vou fazer tudo diferente de 2021, cara. Faço questão de não repetir nenhum dos procedimentos daquele ano em Fausto. Eu vi o jogo sozinho, dessa vez eu vou ver com o Galerão. Eu vi o jogo em casa, dessa vez eu vou ver na casa de amigos. Eu vou tentar fazer bem diferente no sábado. E, cara, estou bastante confiante, estou bastante confiante. Ainda por cima é dia 29, né? É um dia de rolar um nhoque da boa sorte também. Eu vou cercar pelos <risos> sete lados. É churras, mas vai ter nhoque também para não deixar nenhuma ponta desamarrada nisso daí. O problema é chegar até sábado, né, Natan? Isso que vai ser bem difícil, porque, pô, cara, assim, eu estou me voluntariando para ir no jogo do Maracanã, que não vale nada, do Santos, terça de noite. É um programa ridículo, né? Mas eu vou, eu vou, porque se os caras forem realmente botar nove titulares, então eu vou para dar tchauzinho para eles, mas ele ficar reclamando do Dorival para mandar botar eles no banco. Ó, oh, tira os caras de campo, não exibe, não, não deixa eles no risco. Mas vai ser difícil, cara. Ainda bem que a gente vai fazer podcast todo dia. Eu estou consumindo notícias do Flamengo de maneira industrial e também estou lendo jornais lá de Guayaquil. E hoje me assustei bastante com a uma fumacinha sinistra que começou a sair lá do Copaxatu, sei lá o nome do, do vulcão, que pode deixar o nosso final em risco também, estão ligados, principalmente para as operações aéreas né, do Porto de Guayaquil. Se esse esse tal desse vulcão entrar numa, ele pode estragar a festa. Então, é mais uma paranoia, mais uma neura que eu vou levar ao longo da semana para preencher esses dias né, em que eu não consigo fazer nada. Não consigo nem pensar na eleição direito por causa do Flamengo. E não consigo pensar no Flamengo direito por causa da eleição. Ou seja, vai ser bom ter um programa aqui todo dia para encontrar vocês, diminuir um pouco a tensão, ficar por dentro das fofocas, e eu também poder dividir as minhas neuroses com vocês, né? como essa do vulcão, que eu estou preocupadão agora, que isso aí pode ter o um tráfico aéreo e guayaquil, pode atrapalhar, inclusive, as boas condições desportivas. De né? Pode ser que a atmosfera fique respirável, o fluxo piroclástico lá do, do vulcão eu esqueci o nome agora, mas é um nome interessante, pode atrapalhar. Então, tem, tem, tem neuro aí, tem neuro aí para todo mundo que gosta de se preocupar. Não é só essa festa do Caqui que virou o brasileiro. O que provavelmente... Cotopati. Cotopati é o nome cotou do... Cotopati. Aí, ó. ó. Cotopati,
1: Cotopati. É é, isso, isso parece a galinha do TTK, o pessoal falando ao contrário, sabe qual é? Ah, não vou
3: nossa, é isso. Cara, assim. isso, é bem, isso é bem Guarim do TTK mesmo. Ah, nome,
0: o nome do Calvu. É o um Calvú. Que nome, que nome maneiro. Eu ia falar
1: outra coisa.
0: É. Ai, meu Deus. Batia, Você sabe que lá passar. em Guayaquil,
3: em Guayaquil, eles também têm ali, a Guarim do TTK, né? Só que lá eles pegaram da Argentina e eles falam verser. né? Versê, como Sim. se fosse tivesse... tivesse. Como eles falam tudo, é igualzinho, a mesma técnica. É uma técnica do lufardo, né, cumpadre? Que é uma, uma língua dos bandidos. Os caras sempre usavam claro. esse tipo de, de, de truque para se comunicar sem ser identificado. Ah,
0: isso é, é muita Olha cultura, aí. irmão. O
3: cara põe é muita qualidade.
0: Jeff é Flamengo, Arthur Mullenberg, sempre com seus toques culturais. É mas o programa... Wikipedia aqui que tá voando, porra. <risos> Não, mas o programa diário que a gente vai ter essa semana, se tudo der certo, obviamente. É, vai ajudar não só o torcedor a lidar com a ansiedade, mas a gente também. E tem ansiedade para saber também a situação física de alguns jogadores, né, Fred Gomes? É, muita gente deu, deu porrada no Dorival reclamando que tirou o Vidal, tirou o Thiago Maia, isso e aquilo. E depois veio a tona que eles é, tiveram problemas físicos e agora a torcida está na expectativa de saber se eles vão estar disponíveis. Independentemente do Vidal ser titular ou não, a torcida do Flamengo quer contar com ele nesse jogo, um cara que é muito importante. Thiago Maia vem sendo titular absoluto. Temos novidades com relação aos problemas físicos desses dois? Tem mais algum caso para ficar de olho?
1: Então, cara, o, o que que tá rolando? O Vidal ainda nem saiu da internação ainda, ele fez lá o procedimento, né, em relação às lesões que ele teve no tornozelo, todo mundo viu como é que tava, aquele pé direito dele, enxadasse. O, o Thiago Maia ainda não... Eu ia chamar de Arthur Maia, que era aquele aquele rapaz Baixista. que faleceu, pernamento faleceu. né? Não, não, Arthur Maia jogou no Flamengo, agora da Chapecoense. Ah, o Arthur Maia, pode crer, mas é, tinha o Bachista e o... morreu, pô, que fé que era assim. Era o Brunheiro, o Arthur Maia, ele... enfim, mas o, o Thiago Maia ainda segue em recuperação, para deixá-lo na ponta do chute. É... Essas são as atualizações, assim, não tem muita novidade. Mas o, o que a gente tem desde o princípio do Thiago Maia, não preocupa. Então, o próprio Dorival falou que tinha expectativa dos quatro jogadores que apresentaram problemas, que, que três estivessem inteiros. Como é que eu interpretei isso, Natan? Eu interpretei o seguinte, o Vidal está fora do jogo. Interpretação, hein, pessoal, não não fiquem desesperados os torcedores, mas assim, o Vidal é reserva agora, apesar de ser um craque, eu sempre encher a bola dele aqui, mas eu entendi dessa forma. O Vidal não vai estar 100%, mas vai viajar, obviamente, vai tomar é, a injeção vai fazer o que for para estar tá no banco. Mas eu acho que o Vidal vai chegar bem aquém das condições. Os outros eu acho que estão é inteiros. Ele falou de quatro, porque ele tinha falado do Pedro, do incômodo. Mas o Pedro foi uma indisposição estomacal. E o, o Arrascaeta já está jogando na marra já faz um tempo. entendeu? Então, não não vejo outro jogador que seja grande dúvida que não o Vidal. Entendeu? De resto... Esses jogadores vão chegar inteiros, sim. Thiago Maia porra está fazendo um, um, um grande esforço, assim. A gente sabe que a cirurgioterapia do Flamengo é muito competente. Os caras conseguiram. Flamengo não tem apresentado lesões musculares ultimamente. Essas lesões aí todas que essas lesões recentes foram todas por conta de porrada, de pancada, entendeu? Então, o Flamengo tem tem conseguido trabalhar bem esses jogadores. Acredito que estarão perto do ideal para essa partida. E eles, perto do ideal, eles aguentam o tranco contra o Atlético Paranaense e, consequentemente, fazem uma grande partida.
0: E é bom a gente frisar o que o Fred disse. O repórter ele só publica quando ele tem informação, mas o repórter vai apurando, vai pegando os feelings, vai tendo os sinais para poder buscar a notícia naquele caminho. Letícia, mas para ouvir sua voz novamente aqui, tem outro evento aí esse fim de semana, né, que, na verdade, é essa semana, e você estava aqui lembrando a gente o tempo todo, falando ah, que tem que lembrar disso, tem que lembrar daquilo. Tem negócio do seu aniversário aí? Quantos anos você está fazendo, Letícia?
2: Olha, eu ainda não estou na idade de que reclama, né? Farei 26 anos, sexta-feira, dia 28 de outubro, dia do Flamenguista, né? Dia de São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo. O Flamengo joga dia 29 de outubro, que é o segundo dia mais importante da semana, por motivos óbvios de que o primeiro dia é o 28 de outubro, que é sexta-feira. Então, rubro-negros de plantão que estão ouvindo esse podcast aqui, o primeiro feito aí totalmente dedicado à final da Libertadores, eu aguardo meus cumprimentos, meus parabéns, meus é presentes, meus biscoitos na sexta-feira, 28 de outubro.
0: Tá certo, a gente então tá vai lembrando aqui até sexta-feira. A Letícia falou que a gente vai lembrar todo dia, mas não sei se a gente vai lembrar eu todo dia. Eu sou totalmente
3: não. a favor do aniversário da Letícia, inclusive vou dar parabéns para ela. Quero que ela faça muito. Mas
0: não, eu e quero deixar
3: marcada aqui a posição, meu amigo Jonathan, meu amigo Fred, Letícia, vou aproveitar a data, o um ensejo. Eu sou totalmente contra esse negócio de dia do flamenguista. Porra, mas eu sou contra pra caceta. Primeiro, flamenguista já é errado. É o gentílico do gentílico. A gente é flamengo, não é flamenguista. Segundo, o dia do flamenguista dá a falsa impressão de que os outros 364 dias do ano não são o dia do flamenguista. É tudo nosso, irmão. Todo dia é nosso. Então, eu não gosto disso. Acho isso errado. E acho que é o dia do nosso padroeiro também. Além do aniversário da Letícia, que é mais importante, logicamente, mas não está no calendário ecumênico. O, pô, o nosso padroeiro são Judas Tadeu. Então, na moral. Eu não dou força para esse negócio, não. Eu só queria deixar marcada essa posição aqui, amigo.
0: <risos> não, isso é uma semana de festas adiadas, porque a Letícia disse em off aqui que não vai ter festa, não vai ter comemoração, ou então ela está deschavando a gente, não está querendo chamar. E também, Fred, não tem festa prevista para o Flamengo, né? Como é que depois do, da, de sábado, se o Flamengo, obviamente, concretizar a conquista da Copa Libertadores tem previsão de alguma coisa, domingo é eleição. Então, o policiamento está todo dedicado a outro, outras, outras coisas que, nesse dia, acabam sendo mais centrais. E aí, a gente não deve ver cenas como vimos em 2019, da Candelária lotar, etc.
1: Acho muito difícil meu, mesmo, Natanzinho. Uma pena, né? Porque você não sabe nem se o Flamengo vai ser campeão, mas acredito que, que tem tá, tá caminhando para isso, né? Mas... É... Com eleição vai ser muito complicada, certamente as autoridades vão, vão agir, a gente sabe aí, pô, o próprio Flamengo nem organizou a FanFest esse ano no Maracanã, é, acho que a eleição acabou atrapalhando um pouco, não foram resolvendo o primeiro turno,
3: né? aí ficou assim. Aí, aí. Sexta-feira, é. lá na paróquia de São Júlio Estadeiro Corne Velho, vai rolar, gente, pode ir tranquilo que vai ter festa lá. É sim. Flamengo
1: sempre homenageados lá. Não, e vai ter uma galera pedindo esse título da Libertadores. Eu lembro que eu já cansei de fazer falta lá quando era mais jovem. E aí eu lembro que era muita gente indo lá pedir para o Flamengo não ser rebaixado. Depois a, a, as preces mudaram completamente. Assim, é. Houve um momento muito delicado da, da história do Flamengo. Bota ali de 2001, depois do gol do Pérez que no Brasileiro o Flamengo já foi péssimo. De 2001 até 2004, 2005, foi uma época de sofrimento brabo no brasileiro. Só 2003 o Flamengo ficou em oitavo. E aí a igreja de São Júlio Tadeu Estadeu vivia lá, Às vezes você ia lá na igreja de São Júlio Estadeu e de repente encontrava o Vasco caindo na hora da merda, e falava, pô, não é possível. Até, até na, 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 no dia de São Júlio Tadeu o povo está aqui adorando o Flamengo, entendeu? Mas, enfim, é isso, cara. Vai ser um, um fim de semana diferente em relação à festejos, caso o Flamengo ganha esse esperado tricampeonato, mas a torcida quer mais é ser campeão. A festa já fez aquela bonita, aquela festa ali, eu acho que nunca mais vai se repetir, porque acredito que o Flamengo nunca mais vai viver um, um jejum igual aquele, entendeu? Isso, vai...
0: também concordo.
1: O, entendeu? Assim, cara, porque eu, eu acho que podem acontecer novas conquistas catárticas do Flamengo Tá está perdendo de 2 a 0 e virar para 3 a 2 contra o um Boca Juniors, contra o um Palmeiras da Vida, mas igual aqueles 38 anos de espera, com aquela virada daquele jeito, meu irmão, porra, não, não vai ter, cara, não vai ter, entendeu? Então é, é uma coisa única. E acho que a torcida que é mais é só se aliviar. Foi o que o, o, o Lanjim falou no campo. Ele falou assim, hoje em dia eu mais tenho alívio. O Braz também fala isso. Eu mais me alivio quando o Flamengo é campeão do que eu festejo. Porque o Flamengo pegou uma fama de favoritaço, uma fama justa, o Flamengo conquistou esse status, que acaba que os títulos um viram ali, porque assim, você não pode perder na condição de favorito, você vai assim, porra, tá na cara que o Flamengo vai ganhar, mas vai que, vai que, então quando vai que é eliminado, você se alivia, foi contra o Corinthians, tava na cara que ia ganhar, pegou 20 minutos, deu um sacode no Corinthians, nos 20 minutos de iniciais, depois toma aquele, aquele calor, Pô, o título foi um alívio, né? Todo mundo comemorou muito, mas foi aquela lavada de alma. Então, é isso aí. Vamos ver como é que vai se desenrolar
0: essa final, Renatãozinho. Pois é, São Judas Tadeu, na tradição católica, é considerado o santo das causas impossíveis e está muito longe de ser uma causa impossível essa conquista, né? Houve tempos que o torcedor ia lá na igreja de São Judas Tadeu. Quem não mora no Rio quem nunca foi lá na igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, tem uma parte atrás da igreja que tem uma série de placas, uma espécie de placa de carro mesmo, que a galera bota lá, é, agradecimento, as graças alcançadas. São chamados ex-votos. Exatamente. Com a mediação de São Judas Tadeu, né? que os santos são os mediadores, com Deus. E aí a galera bota lá, agradeço por passar no vestibular, agradeço por conseguir ter filho, agradeço por não sei o quê, por comprar um carro, comprar uma casa. Mas tem muita placa de título do Flamengo, de escapar do rebaixamento, gol de não sei quem, gol do Pet esse, esse título agora, certamente, se o Flamengo conquistar, vai ter muita placa lá atrás, né, Arthur? Mas tá pô. longe, isso é uma causa possível. É uma é causa bem acessível, boa, eu diria. Ou então, é. o torcedor do Atlético Paranaense está tentando se apegar a São Júlio Estadio, né?
3: Que é isso, cara. Pô, Mas, é assim, eu acho que é bonita essa tradição né? que nasceu ali nos anos 60, com o padre Clemente, que se mantém até hoje, porque, pô, o time ia... Antigamente, o time ia sempre para lá, mesmo nas fases de O time de 81, 80, aquelas, aquelas do Zico ia para lá, acompanhava a missa, quando também a religião católica era mais presente na vida das pessoas. Né? Hoje em dia é uma coisa mais reservada, as pessoas não ficam muito fazendo isso publicamente, mas é bem legal lá na festa, cara. Eu não sou religioso, não sou católico, né? mas eu gosto de ir nessa festa. Eu já fui mais de uma vez, já fui até trabalhando, quando eu trabalhava no Flamengo, porque o bandeira aí, aí a galera, pô, quem quiser ir, vamos lá, vai, vamos, vamos lá, pô. e eu acho maneiro isso daí, vai ter muita gente na quinta-feira lá na sexta-feira lá, gente que não sabe que é aniversário da Letícia, né então vai dar... Uma... Pois é. Em vez de fazer a peregrinação até a Letícia, vai fazer a peregrinação até o Corbe
0: Velho.
2: Mas tudo a certo. Letícia,
0: Letícia acabou ficando em segundo plano, foi falado do aniversário dela, puxou o gancho e São é. Dino Tadeu. a gente... Vai virou...
2: ter volta, tá? Vai ter... Não é, <risos> <minha> Letícia.
0: <risos> <risos> Ó, eu sou católico, mas eu juro que não foi de propósito, acabou indo <risos> a, a resenha apreciada. Eu fui só o um
2: título de curiosidade inútil, fui batizada lá, obviamente, né? Sério?
3: Olha aí. Olha
2: sim, aí. sim né? Mas, sim, no dia Xandão prestou homenagem.
3: Xandão eu que sempre manda essa minha filha, é impossível. Ai, seu Júnior, <risos> vai. <aí. risos>
0: tá certo. Olha só, vamos então caminhar para nossa reta final aqui. A gente já está na resenha há algum tempo. Essa semana tem bastante resenha para acontecer. Tem Flamengo e Santos nessa terça-feira. E sabe o que eu me lembrei, gente? Acho que eu não peguei palpites para Flamengo e América Mineiro. Opa! Pois é, porque na empolgação do, do podcast do título, a gente só Comeu ficou falando... O meu foi 2x1, um copo... um, pô. Foi? Foi eu mesmo? Eu botei 2x1, um, brother. <risos> e botei Matheus França fazendo gol. Falei, inclusive, que ia fazer a
2: tatuagem dele.
0: Foi. Eu, com certeza, botei 2x1. 5x1. Um. Todo mundo botou 2x1 para o América Mineiro, é isso? Não, eu jamais faria isso. Jamais. <risos> Tô brincando. A gente vai, vai ser obrigado, obviamente, esse jogo. Não Ô, vai o Caê vai conta.
2: recorrer, hein? Com certeza, hein? Ah, cuidado com ah, a caixa
0: d'água aí, irmão, que ele me cheio de ideia lá do Equador. É, não, o palpite da final da abertador vai valer 42 pontos, Ele vai, vai, vai propor isso. Mas vamos dar os palpites aí para Flamengo e Santos. Eu sei que é um jogo que muita gente não está dando tanta atenção assim, mas a gente tem que seguir o nosso bolão, que ainda tem aqui, ó, mais seis partidas, que são as partidas do Flamengo até o final do ano. Renata, é... Oi? Deixa,
1: o seu, deixa o seu último mandar o palpite, que eu quero ouvir um áudio aqui, só da apuração aqui. E Perfeito, joga por último por favor. Tamo tá, junto. vamos vou... tarde.
0: Vou começar com a Letícia, então, Letícia. Flamengo e Santos na semana do seu aniversário. Quanto que será esse jogo aí no Maracanã, terça-feira, 9h45 da noite? 3x1. 3x1. Beleza.
2: Pô, sem gol, né? A gente não precisa falar gol, porque a gente não, não vai precisar quem não. vai jogar aí. Então...
0: Mas eu acho que você vai ser criticada por botar... Será que o Santos vai jogar? Ou será que será o Hugo Nené? Acho que o
2: Santos joga.
0: É? O
3: Santos vai tomar gol, Letícia? Porra!
0: Nenéca, Neneca não vai jogar não, Letícia? Acho
2: que não. É o Santos.
0: Ah, que entendi. É você não quer ter ser comentário, né? Não,
2: não, não acho <risos> necessário. O Santos <risos> deve jogar contra o... O Santos deve jogar é já na final da Libertadores, entendeu? Então, o Santos está no foco.
0: É, foi, foi um dos poucos jogos aí, eu acho que nos últimos 20, sei lá, que é o Santos prim... jogou, né? Não,
2: o Santos jogou 32 jogos direto, eu acho, se não me engano, consecutivos, até é, um recorde. Em 2019, o Diego Alves, a título de comparação, tinha feito só 27, só para vocês terem uma ideia. E nesse momento o Hugo recebe uma chance que foi a primeira dele com o Dorival, né? Porque em outras circunstâncias assim que o Dorival assumiu, quem atuou foi o Diego Alves.
0: É, no primeiro jogo foi, foi até bastante inusitado né? o Diego Alves jogar, porque o Dorival saiu naquela aquela confusãozinha, confusãozinha lá no final de 2018. Pouca
2: confusão, né?
0: Ah, mas, ô, ô, Arthur, eu sei que você vai criticar a Letícia por ter botado o Santos levando o gol do Santos. Quero saber do teu placar.
3: É, preguiçoso, preguiçoso. 1 a 0. 1 a 0. pro
0: Flamengo. Que bom. Eu não, eu não esperava nada diferente de você, né, Arthur? Se Pô, bem que esse fiel. palpite também... Eu sou não <risos> Fred Gomes já acabou de ouvir o áudio, já apurou o que tinha que apurar. Tomara que seja boa notícia, né, Fred Gomes? Já tá não, aí o Thiago a gente? Maia.
1: Boa notícia, sim, boa notícia. Thiago Maia foi a campo, treinou a parte. É, ele, ele teve uma parte que ele treinou separadamente do elenco, mas a outra treinou com, com o elenco principal. Então a evolução dele segue bem positiva. Então Thiago Maia aí não preocupa para final, segue esse panorama aí. Ele se, se recuperando do enxato no joelho direito aí e deixando a torcida esperançosa para o jogo com o Atlético Paranaense. Amanhã, obviamente, ele não será utilizado.
0: Perfeito. Então, ó, em tempo real, a apuração de Fred Gomes trazendo notícia aqui no GE Flamengo. Certamente, quando você estiver ouvindo, já vai ter registro disso nas redes sociais, no GE, no, na cobertura do GE.globo. Mas dá teu palpite aí para o Flamengo e Santos, Fred Gomes. 3x0. 3x0. Você gosta de 3x0, né? Não, pô, mas olha só. Vão jogar
1: alguns titulares. Gabigol vai jogar. Gabigol gosta de fazer gol no Santos. Fica tranquilo. 3x0. Anota aí, pô. A é. zaga não vai querer tomar gol amanhã, pô. A zaga tá jogando bem. Se fosse a zaga reserva também, se não, a gente não sabe. Se fosse, não, né? Se for, porque a gente não sabe o quê. Pelo que a gente tá apurando, eu acho que vai ser a zaga titular. Se for, ou se fosse, ou... A zaga reserva também não teria problema, porque essa zaga reserva está invicta. 10 jogos, 10 vitórias, entendeu? Muito bem, Fabrício -se Bruno. Bruno muito, muito, deitando o cabelo. Pô. O Elton Paulista não viu a bola no sábado. Só se assim, meteu a mão na bola pro o gol do Mas enfim, ele não fez de propósito também, entendeu? É, essa aqui é a parada. Mas Nossa. então, 3x0 Flamengo com muita
0: tranquilidade. Diante de, dessa sua explicação e elogios à zaga, não posso fazer nada, que senão não botar o Flamengo vencendo por 2 a 0, sem levar gol, então vou ficar com 2 a 0. Depois o Caio e o Fred, que estão no chinelo hoje, se preparando para a viagem, dão os palpites deles. E aí, o palpite para a final, amigo, a gente vai deixar lá para sexta-feira. Eu sei que vocês já foram antecipando palpites, né? Ao longo dos últimos podcasts, o Fred Gomes já deu até o palpite cravado para a final. Lá igual aqui, mas a gente deixa para sexta para gerar expectativa na galera. E amanhã a gente está de volta, hein? Já ouve logo, isso. galera que já está chegando ao final aqui, saiba que tem que ouvir o um podcast rápido essa semana, não dá para enrolar, porque vai ter resenha todo dia. Amanhã tem, amanhã tem jogo, a gente volta de dia para falar, de repente, um pouco do jogo, mas falando muito mais da final, algum tipo de dinâmica, algum tipo de joguinho para a gente fazer análise aqui, né? A gente estava até. Pesquisando o que, que a gente vai poder fazer de comparação, de análise do elenco, que pode ser campeão da Copa Libertadores, mas amanhã tem Flamengo em Campo também. E aí eu quero saber o seguinte, Fred Gomes, você já deu, já estava falando agora, vou te deixar para encerrar, tá bom? Arthur tem teu destaque final, tá, já falou que vai pro Maracanã nessa terça-feira, mas amanhã tem podcast antes do jogo, a gente volta a falar sobre isso.
3: Galera. Prazer mais uma vez estar com vocês, Letícia, Fred, nós, Natana nossa amiga Maria Clara, galera que está ouvindo, muito obrigado. E meu destaque vai ser... Pô, destaque cultural, para passar o tempo, galera, fenômeno, o doc do Ronaldo lá na Globoplay, vale a pena ver, tem pouco gol, mas tem umas cenas bem maneiras e tem uns depoimentos bem interessantes do... da galera que jogou na época dele. Eu acho que vale a pena, principalmente para a galera mais nova que não viu o Ronaldão no auge, saber como que era a febre no tempo que ele era o Michael Jordan no futebol. Né? Acho que vale a pena. É isso aí. É meu... da casa também, estou ficando bem aqui com a casa. Esse é o meu destaque para hoje. Amanhã eu procuro algo melhor para dizer. Abraço, até amanhã, galerão.
0: Boa, valeu, Artuzão. Um abraço. Letícia Marques, amanhã estamos de volta para mais um GE Flamengo especial Mas, da Desculpa, Bicizão.
3: desculpa. Parabéns Letícia, parabéns, Letícia, parabéns, <risos> Letícia.
0: Eu não dou parabéns vou... antes, não, Letícia, nem adianta.
2: Não, tudo bem, tá então, tudo bem, mas vamos lembrar então: faltam quatro dias. Amanhã faltarão só três dias e vamos fazer uma contagem regressiva para o meu aniversário para a Libertadores. Já reafirmo isso aqui, mas o meu destaque ah, final. <risos>
1: muita pretensão né, porra? força é um mas... o pessoal não pensa em outra coisa a mulher vai pedir contagem regressiva para ir claro. de claro óbvio 26 Ódio. anos é Pô, junto ô, Fredão meu Deus é céu. nessas que...
2: como eu tá. falei para o meu pai nessas horas que a gente vê quem é quem é sobre isso você está você está entrando nesse nível Fredão brincadeiras é isso, à parte mas... galera é... mais um jogo né Flamengo e Santos aí e aí todos os olhos se voltam já para a Libertadores. Uma semana que vai passar devagarinho, devagarinho, com certeza. Para todos nós, né, os torcedores, para quem trabalha, enfim. Vai ser uma semana que vai passar devagar, tenho certeza. Mas vocês vão acompanhar todos os dias conosco por aqui. Como já falamos algumas vezes, teremos todos os dias até sábado um podcast. Então... Fica com a gente aqui que vai ser importante e vai ser delicioso de desfrutar desse momento
0: até lá. Boa! Então, então esperamos a galera aqui, não para dar parabéns para a Letícia, mas para falarmos de Flamengo, né, Letícia? Para falarmos dessa final, mas a gente também vai dar biscoitinho, senão a Letícia vai ficar reclamando dos nossos ouvidos. É ou não é, Fred Gomes? Seu destaque final.
1: Letícia pô, é, 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 mora no meu coração, minha amiga amada, querida. Ontem eu dei uma resposta bem mais carinhosa, mas ela já está falando tanto desse aniversário aí que aí tem que tomar umas invertidas também. Mas, assim, lógico que nós estamos pensando aí na final da Libertadores, o aniversário da Lele agora nada mais é que uma preliminar, sabe? Mas não é aquelas preliminares, não são aquelas preliminares maneiras que tinha antigamente, os jogos do, do, do juvenil, do júnior que eram jogados, são aquelas preliminares de copa Rio, cada peladão, entendeu? Tá, o, o Rio, cada peladão, entendeu? Tá, o voto na Libertadores, o é na Libertadores, mas sempre dizem que é importante os seus aí.
3: preliminares, Fred, como é isso? É, ah, mas aí depende, né? depende do ponto de vista, no futebol <risos> nunca foi, né? mas, mas aí né?
1: deixa eu falar de né? você que, que sempre dá uma pimentada aí na conversa, Vai desviar a preliminar da né? Letícia. O um Pé me de desconcertou, enfim. Parabéns para a Letícia. Parabéns para a Letícia. E vai ser um grande jogo. Vamos lá agora trabalhar, que tem bastante coisa para se escrever hoje. Um beijo, um abraço. E valeu, galera, que se liga aqui conosco. Vamos voltar aí para falar bastante Flamengo durante né? essa semana, Tamo junto.